0: À moins de 25 ans, il vient de signer son deuxième film, Tony en famille. Aujourd'hui, Nathan Ambrosioni est avec nous pour le 40e épisode, et oui déjà, d'Opening Weekend. C'est parti Les
1: débriefing, c'est un mot valise, il faut le rappeler.
2: Nick Caprio peut me dire merci.
3: C'est hyper beau le cinéma.
1: On a affiché complet partout. C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas. Finalement, ce qui est important, ce sont les gens. Des gens âgés qui mettent des lunettes. Ils arrivaient à faire une estimation. Comme des observateurs du cinéma.
0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Débrief Film, toujours depuis le cinéma Les 7 Batignolles, situé dans le 17 e arrondissement. Et je suis euh, ce soir bien entouré, même mieux que d'habitude, si c'est possible, euh, puisque Nathan Ambrosioni, le réalisateur de Tony en famille, nous accompagne pour toute l'émission. Bonsoir Nathan.
2: Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir.
1: À
0: tes côtés, eh bien, il y a Julien
1: Bernard. Salut Julien. Bonsoir tout le monde, bonsoir Nathan. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. Charlotte Escolier, salut Charlotte.
3: Salut Aurélien, salut Nathan et bonjour à tous.
0: Tom Abrami, salut Tom. Salut la famille. Et aussi, eh bien, Arthur Pavlovski qui est, euh, qui, qui, qui est à côté. Il, il, va, au, il, il va arriver. Il, il est au téléphone avec sa tata et ça, et les voilà. tata c'est important. C'est important. Et on va voir d'ailleurs que dans, dans l'émission que la famille est très importante. Euh, je le disais, c'est un plaisir de te recevoir pour ton deuxième film, Tony en famille, qui est distribué par Studio Canal, qu'on salue au passage. Euh, film qui sort là après un premier film, euh, Les drapeaux de papier, sorti en, en 2019. Dans quel état tu te trouves là, à deux jours de la sortie T'es es comment
2: Je suis très stressé. Est-ce que tu es
0: dans le même état qu'au moment de la sortie du premier film Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé entre deux Je suis
2: plus stressé ouais. que pour les, drapeaux de... pour les drapeaux de papier. Je crois que c'était un peu irréel. Je viens pas de Paris. C'est un endroit que je connais... que je connaissais pas trop à l'époque que je découvrais, enfin bon et c'était déjà fou pour moi et, et là je crois que ça y est j'ai l'impression d'appartenir un peu plus à cette ville, à ce monde du cinéma encore une fois un peu hein. mais et, et, et je crois que ouais la pression est un peu plus grande c'est et on a plus de copies, on a plus d'enjeux.
0: Et avec euh, aussi, on peut le signaler, Camille Cotin euh, en tête d'affiche. Euh, Camille Cotin, je crois que c'est quelqu'un pour qui tu as écrit euh, ce film. En tout cas, tu y pensais euh, très fort en l'écrivant.
2: ouais, ouais c'est une actrice... Euh... Bah, que je trouve démente. Je ne sais pas si vous le pensez aussi, mais quand même, je pense que c'est impossible de penser le contraire. Je pense qu'à
0: et... l'international, on, on la trouve démente. Ouais, ouais, elle est...
2: Non, mais c'est quelqu'un, en plus d'être une grande actrice, c'est aussi quelqu'un de très inspirant. Moi, je regardais beaucoup l'interview de Camille, je ne la connaissais pas, mais elle avait quelque chose de, quelque chose de très frais, d'accessible en quelque sorte. En tout cas, pour moi qui ne vient pas de Paris, enfin, je la trouvais très naturelle et... Et je voyais, j'avais envie de travailler avec elle. Et
1: moi, ouais, alors, j'ai même lu que tu avais écrit le rôle pour Camille Cotin.
2: Oui, ben bah, c'est ça. C'est vrai que pendant l'écriture, elle, elle, elle est tout de suite apparue dans ma tête. Et pour moi, elle, est, elle était exactement tout ce que je pouvais rêver, même plus pour incarner Tony. Euh, elle allait lui apporter, je pense, tout ce,
1: tout ce qui n'était pas écrit. Et est-ce que déjà, ça n'indique pas un changement dans le sens où se dire, le premier film, je pense que quand on écrit, on écrit juste pour réaliser un film Déjà, sur le deuxième film, comme tu dis, je pense aussi qu'il est beaucoup plus stressant. Là, on écrit en pensant à quelqu'un, avec un style de jeu particulier. Ça change un petit peu euh, la donne, en tout cas. Ça change l'approche. Ça change l'approche, mais je crois que ça l'a rend encore, euh,
2: ça la rendu plus facile. Moi, bon, l'écriture, avoir Camille en tête, avoir un visage, avoir ses mots aussi, sa façon de parler, même si je ne la connaissais pas encore une fois. Voilà, J'avais accès à des interviews. Ça... J'avais l'impression de connaître déjà encore un peu plus le personnage et, et, et qu'il était, qu était plus accessible et que, et que j'avais encore plus envie de la connaître, cette femme. Et Tony, je parle, et Camille aussi. Il enfin, y avait l'idée de travailler avec Camille qui était très excitante. Quoi. Donc euh, écrire en se disant peut-être qu'elle acceptera et peut-être qu'on se retrouvera sur un plateau de cinéma, c'est génial
0: si on parle de Camille, c'est évidemment parce que c'est le personnage principal euh, du film. Euh, dans ce film, elle joue une mère de famille qui élève seule ses cinq enfants. Il euh, y a cette scène, et là je ne vais rien spoiler de l'intrigue, mais cette scène tout à fait frappante qui est la première scène du film, dans, dans une voiture où on voit cette famille envahir le cadre progressivement et essayer de, de composer presque avec ce cadre pour rester dedans. C'est un, un premier plan qui est, qui est assez sidérant, je trouve.
2: Oh, bah merci. Bah, C'était vraiment, euh, pour moi, c'est une scène qui cristallise un peu tout le film. En tout cas, toute l'idée du film, c'est l'une des premières qui m'est apparue. Euh, même, c'est une des scènes qui a motivé l'envie d'écrire ce film. C'était cette, euh, cette femme qu'on trouve seule dans cette voiture et puis qui, prend, qui va chercher un enfant, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et je sais ce qu'il n'y ait plus de place et le but c'était un peu de découvrir tout le monde d'essayer d'identifier chaque personnage parce que c'est dur un film choral mmh. pour moi c'était important qu'on les, qu les identifie très très vite et aussi bah, sa place le sujet du film qui est de trouver sa place et de trouver son individualité au sein du groupe et, et Tony change de place pendant cette scène d'introduction et pour moi ça raconte vraiment le fait qu'elle est encore en mouvement et que, et que sa place ne lui convient pas et qu'elle va devoir euh, qu'elle va devoir euh, qu'elle va devoir la trouver, et d'ailleurs, le... bah, sans spoiler, mais il y a une autre scène du film qui est très importante pour moi, où elle est toute seule dans cette voiture, sans ses enfants, et c'est un moment où elle a avancé. Et... Alors,
0: c'est étonnant, parce que j'ai vu que le, le, le prénom même de Tony, euh, euh, t'étais venu euh, notamment presque en hommage à, à Tony Colette, qui est une des actrices euh, que, que tu apprécies beaucoup, euh, et forcément, une scène dans une voiture, on pense à Tony Collette dans sixième sens. Euh, je sais pas si c'est quelque chose euh, comme ça qui t'est venu. Euh, en tout cas, euh, euh, Tony Colette est une inspiration.
2: Ouais, c'est marrant, je pensais plus à Little Miss Sunshine dans la voiture. Mais aussi, déjà le même sens, mais, mais... je même pas fait le lien. Mais effectivement, il euh, y, y, y a cette scène aussi a, ouais, très scène. marquante. Bah, ouais. De toute façon, toute sa carrière, elle est quand même. Même si, bon, en ce moment, ça prend un tournant. Ouais. <rire> avec euh, Mafia Mama et tout ça, bon, un tournant un peu. <rire> inexplicable, mais qui a l'air de lui faire très plaisir, donc tant mieux. Mais, euh, mais oui, y il avait, y avait Tony Colette, et puis il y avait l'envie d'un prénom non genré aussi. Il ouais. euh, y avait l'envie d'un prénom hein, qui est un peu une injonction, qui n'est pas son prénom, qui a un surnom, parce qu'elle s'appelle Antonia, donc aussi quelque chose dont elle doit se défaire. Euh, et voilà, et Tony Collette, c'est vrai que quand je commence à écrire, je vais toujours sur Allociné, je regarde un peu les films que j'aime, les films qui m'ont marqué, le nom des personnages. Pour les drapeaux de papier, c'était Vincent dans la haine et Vincent dans les drapeaux de papier. Et là, bah, effectivement, Tony Collette, c'était pas un prénom de personnage, mais le prénom de cette actrice que... Qui, 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 dont, les, dont la filmographie m'attire beaucoup et, et voilà, je me disais qu'elle qu allait me porter chance.
0: Et on pense beaucoup au cinéma indépendant américain quand on voit le film tu parlais d'Italmy Sunshine, euh, j'imagine que c'est aussi un cinéma euh, que tu as beaucoup
2: regardé euh... Ouais, bah, c'est marrant parce que au moment des drapeaux de papier, pas tant d'accord et depuis les drapeaux de papier, beaucoup euh, le cinéma de Noah Baumbach par dessus tout, et Greta Garoui qui sont ensemble, mais, euh, Greta, même avant Barbie bon là Barbie c'est trop bien ouais. mais mais même quand elle fait Lady Bird, c'est un film que j'ai regardé, je pense, 50 fois. Je le regarde en boucle, littéralement. Et le cinéma même de Richard Linklater aussi. Tous ces films, Days and Confused. Mais même là, il en a fait, enfin évidemment, Boyhood et quand il a fait Apollo, 11 et demi, et demi, onze et demi euh, que j'adore. C'est vraiment ouais. un film sur l'enfant, sur ses moments. Euh, Malheureusement, pas sorti en salle. Mais oui, qui est pas sorti en salle, oui, qu alors que le film est trop beau. C'est trop, trop beau. Ouais, je que, quelques... parce que personne ne l'a vu, hein, du coup. <rire> sur Netflix, il est passé, mais inap... Je savais même ouais. pas. Alors, je suis fan de Richard Gitter, je ne savais même pas qu'il était sorti, quand il est sorti. Mais voilà, bref, ça, en tout cas, c'est des cinéastes et... et un cinéma, le cinéma indépendant américain, que j'adore. Je trouve que c'est marrant parce qu'en France, on regarde un peu de haut. Enfin, en tout cas, quand on est. Dans ce milieu-là, c'est très genre, ah oui, le cinéma indépendant américain. Et même, c'est une, une critique péjorative pour la presse, parfois, de dire, ah, c'est très, ah là là, l'influence du cinéma américain. Alors que bah, je trouve que c'est un cinéma tellement inventif, tellement débrouillard. Ils arrivent à faire des films, mais avec moitié moins de budget que nous, parfois. Enfin, en tout cas, qui paraissent beaucoup Lady Bird. On l'aurait fait avec 10 millions en France, même plus. Et bah, bref, je trouve, ça, ah, je trouve que c'est un cinéma admirable et, et inspirant. Et moi, je n'ai pas peur de dire qu'il m'inspire beaucoup. Eh bien justement,
0: on va parler du cinéma américain avec euh, Julien, qui va nous faire un petit topo sur euh, ce qui s'est passé ce week-end, à la fois euh, à l'international, mais euh, aussi euh, aux US, avant évidemment de reprendre notre entretien. Euh euh, avec toi Nathan, euh, tu regardes un peu le box-office d'ailleurs euh, de temps en temps euh, Malheureusement, oui, parce que là du coup
2: <rire> je ne pourrais pas arrêter de le regarder pour Tony.
0: Eh bien on espère en tout cas qu'on le regardera avec beaucoup de plaisir, nous, dès mercredi. Euh, là en l'occurrence, il s'agissait du, du box-office US, Julien, et qu'est-ce qui se détache Je crois qu'on va
1: reparler de d'Enzel Washington dont on parlait déjà la semaine dernière. Exactement. Donc Denzel qui détrône Grand Turismo et qui arrive en tête avec 34 millions sur le, sur le domestique. Alors c'est un résultat à peu près équivalent au, à Equalizer 1 ou 2. Un peu, un peu au-dessus, je crois. Ouais, euh, à vérifier. Ouais. Je ne sais plus exactement. Tu, dans les, si dans les mêmes eaux, ouais, autour de 30. Autour on de 30. avait pour le premier Equalizer, tu veux les chiffres, tu me testes à chaque fois. <rire> c'est 34 millions. Et le deuxième, c'est 36. Donc, il est entre les deux. Ah bah, parfait. Voilà. Parfait. Euh, à l'international, plutôt euh, au Worldwide, il est en tête. Il démarre avec 60 millions de dollars de recettes. Euh, donc, on revient sur le box-office US. On va juste terminer sur le box-office US. Donc, en deuxième place, on a Barbie. Lui, la semaine dernière, vous vous souvenez, il était à 17 millions. Il passe à 10 millions, mais il garde sa deuxième place. Euh, Grand Turismo, Grand Turismo, je l'ai perdu.
0: Sur quoi Sur les US ou sur le... Sur les US, ouais. Sur les, sur les US, il a fait euh,
1: seulement 6,5 millions ce week-end. C'est ça, donc une chute assez importante puisqu'il ouais. était à plus de 17 millions la semaine dernière. Et il cumule à peine 30 millions. Exactement. Euh, donc Barbie, pour rappel, alors la semaine dernière, on avait fait, ou j'avais fait, une petite erreur. quoi à moitié, puisque j'avais dit qu'il n'était pas passé devant une
0: monumentale de... erreur, j'avais dit qu'il n'était pas passé
1: erreur. devant Mario Worldwide, et c'était le cas, mais je m'étais trompé sur les chiffres de Mario, puisque j'avais annoncé un 1 ,450, 1 Barbie, à 1 milliard, et c'est un milliard, et Barbie, aujourd'hui, est à un milliard, donc ça devient le film avec le, la, plus plus grosse le, recette. la plus grosse recette sur l'année 2023. Et alors, autre fait marquant aussi, puisque aux US, ils cumulent 771 millions de dollars. Et c'est le meilleur score pour un film Warner depuis l'existence même de Warner. C'est le plus haut score réalisé par Warner au box-office US. C'est complètement fou. Euh, Blue Beetle, oh oui. il a toujours du mal, il a toujours du mal, puisqu'il cumule, euh, cumule à combien Il est à... Euh, en domestique, Blue Beetle, il est à 56 000, moi j'ai. C'est ça, et donc à l'international... Ah, 56 millions, je veux dire, hein, Pardon. Et à l'international... C'est pas la même chose. À l'international, il doit être à 45, donc ça lui fait un cumul, il est autour des 101 ouais. millions, euh, ce qui fait un des plus petits scores euh, pour l'univers DCU. Mais ça, on l'avait déjà dit, même s'il si cartonne euh, au Mexique. Ah. Et,
0: et, et Tom nous avait dit combien ce film était prévu pour le Mexique. Et j'avais raison, forcément,
4: c'est un film qui est fait pour le marché mexicain. S'il si, si ne marche pas au Mexique, il n'a aucune raison d'exister. Et, et, et... Et c'est là où, où je complète ce que je disais il y a deux semaines. À partir du moment où le film s'impose en Amérique latine, c'est une, une bonne opération euh, pour, pour Warner et pour DC.
1: Exactement. Alors, on a quoi Oppenheimer en deuxième position sur le Worldwide. Il rajoute 55 millions sur le week-end. Ça lui fait un cumul de 851 millions de dollars. On s'était quitté à 777. Alors, il a battu tous les films de Nolan, à part les Batman les deux Batman, Dark Knight et Dark Knight Rises, qui sont à 1 milliard 0,30 et 1 milliard 0,86. Donc à voir, ça va être un petit peu compliqué, puisqu'il lui manque quand même 150, 200 millions, il faut aller les chercher. Alors il a ouvert en Chine euh, ce week-end avec un beau score, puisque euh, et c'était même, je crois, en IMAX, il est numéro dans le top 5 euh, worldwide sur les recettes IMAX. On a quoi d'autre On termine Alors, les films chinois, ça, c'est toi, Aurélien, normalement Nomourbets
0: bah Non, je voulais dire qu'il n'y en avait plus que deux dans le top 10 monde. D'habitude, il y en a plutôt trois. Là, il y a Nomourbets, effectivement, qui a passé les 500 millions de dollars de recettes euh, à l'international. Enfin, oui, mais en fait, en, en réalité, non. C'est juste euh, qu'il est sorti là sur euh, cinq territoires supplémentaires. Il était sorti uniquement en Chine. Et donc, il passe les 500 millions de dollars. Euh, et puis, on a Papa, toujours sorti euh, uniquement sur le territoire chinois, qui a fait... Pas moins de 75 millions de dollars de recettes. C'est deux films dont on n'entend pas parler dans nos contrées. Euh, mais je crois que Arthur voulait ajouter quelque chose aussi, peut-être. Euh, Sinon,
1: euh... on termine juste. Je laisse Arthur. Après, ah. on termine juste avec donc Tortue Ninja. Les Tortues Ninja. Donc, il est à 151 millions. Pour rappel, si on veut un peu comparer Spider-Man, c'était 389 euh, le premier. Into the Spider-Verse C'est eux cross lui, il a explosé. Il est à 689. Euh, et il nous reste quoi The Mec 2, lui qui a 375.
4: Oh non, en eau en, très trouble. The en eau très 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 trouble. Si, ça, <rire> si on nous a pas suivis, c'est les trois dernières semaines.
1: Voilà. Euh, donc on a dit 375. Le premier avait fait 529 millions de dollars.
0: Est-ce qu'il y a un film que tu as vu parmi tout cela Oui. Le, les,
1: lesquels alors vu... Un petit coup de cœur peut-être. Ah oui, ben, ça non, non.
0: On, va, on va lui donner la parole après,
2: t'inquiète pas. <rire> J'ai vu Barbie. Ah. J'adore et je suis très content que le film marche comme ça. J'espère qu'il marchera encore plus en VOD et tout ça. Et Oppenheimer, que j'aime bien. Très bien. <rire> et que j'espère qu'il dépassera le milliard, mais c'est vrai que ça a l'air compliqué. Là quand même, on est un peu en fin de course. Mais... Tu es
0: un adepte du Barbenheimer
2: Ouais, je suis allé le pas le même jour, mais un jour d'écart. Euh, oh, c'est bon. Là, Magnifique.
5: Euh, Arthur, tu voulais euh, préciser. Ah, finalement, beaucoup de ne pour pas grand-chose, parce que Julien a tout, euh, as tout dit. Hein, pour le Pardon, mais euh, mais c'est vrai que, à bah, noter euh, on regardait tout à l'heure, mais euh, le fait que Barbie et détrôné deviennent le plus gros succès de Warner, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Le titre euh, était euh, détenu auparavant par, euh, si je dis pas de bêtises, Julien, tu me corriges, mais c'était euh, le final
1: d'Harry Potter, c'est ça ouais. ouais, exactement. Euh, et loin derrière, hein, c'était, on avait regardé 389. Ouais. 389, absolument. Ouais, ça.
5: Et, euh, et puis pareil pour Oppenheimer là on, parle, on commence à tatillonner le, le milliard même si la route est encore assez longue mais c'est vrai qu'après son, son ouverture en Chine et les 30 millions de dollars qui s'ajoutent à voir comment, comment le marché va se, va, se, va se comporter
0: en tout cas c'est un beau cadeau d'anniversaire pour Warner hein, qui on le rappelle fête ses 100 ans cette année euh, passer comme ça avec un, un énorme succès qui détrône tout le monde euh, c'est magnifique euh, alors on va évidemment revenir à, à notre entretien euh, on parlait tout à l'heure euh, de Richard Linklater et notamment euh, de Boywood il y a un vrai rapport au passage du temps euh, dans ton film euh, Tony, Tony en famille euh, Moi, il y a une scène sans non plus du tout vous dévoiler quoi que ce soit qui m'a profondément euh, touché, c'est une scène où le personnage principal va retrouver va, retourne dans, dans le collège ou euh, lycée, je ne sais pas très bien où, où, où elle était euh, étant jeune et va retrouver euh, sa professeure euh, principale euh, et je trouve cette scène extraordinaire sur euh, justement ce, ce passage du temps et ce décalage entre euh, l'image qu'on a de quelqu'un euh, la, la, la façon dont chacun évolue dans sa vie c'est assez fascinant
2: oh, bah Merci, c'est une actrice que j'adore en plus que je, dont je rêvais aussi Sadia Bentayem qui est dans la Palme d'Or dans Anatomie d'une chute qui est démente aussi mais euh... Ben, Madame Audemars était vraiment ma professeure de français qui a à l'âge de Madame Audemars dans le film et, et ce n'est pas Sadia Men ma professeure de français mais bon en tout cas voilà il y avait j'avais envie qu'il y ait ce, ce rapport là effectivement de, de passage de transmission de sororité aussi pour moi c'était important il y a peu d'hommes dans le film mm. et il n'y a aucun homme qui donne son aval à Tony et qui donne ses encouragements j'en avais pas envie je voulais que je ne voulais pas que Tony ait besoin de ça. ou En tout cas, il voilà, y en a suffisamment des, des hommes dans tous les films. Mais là, euh, j'avais envie que ce soit une, une scène de sororité et que ce, soit, que ce soit cette ancienne professeure de français qui est restée dans ce lycée-là. Ça fait 20 ans qu'elle est là. Et, qu elle, et elle voit Tony se tourner à nouveau vers l'apprentissage et, et vers l'enseignement. Voilà. Euh,
4: moi, je me demandais, quand tu as écrit euh, tous tes personnages, est-ce qu'il y en a un vers lequel tu t'identifies le plus, parmi les enfants ou parmi les plus adultes
2: euh, Je m'identifie dans tous les enfants. Ah. Mis un, mais j'identifie mes amis aussi dans les enfants.
4: Parce que je, je me dis que la, la plus grande fille, elle a à peu près ton âge, je crois, dans le film. Ouais. Elle a un côté aussi un peu artiste. Est-ce que c'est peut-être pas dans elle que tu te retrouves le plus finalement
2: euh, Mais je me retrouve, mais elle a une relation qui est extrêmement différente avec sa mère parce qu'il y, y a un truc très conflictuel et, et pour moi elle, elle, elle représente aussi le justement la transmission quand elle est compliquée, quand elle est quand elle s'écoute pas et, et quand euh, quand elle est un peu sourde. Mais alors que moi, moi mes parents ils sont pas allés dans le cinéma mais ils m'ont beaucoup encouragé. Et ils ont toujours été très cool avec avec ça. Mais effectivement il y a ce truc de elle est complètement passionnée, habitée par la danse, il n'y a que ça qui, qui compte. Et elle a même redoublé tellement l'école l'intéresse pas. Bon, moi, moi c'était pas mon cas non plus, mais il y avait quand même, il euh, y avait quand même, enfin voilà, cette passion dévorante pour le cinéma. Donc effectivement, il y, y a un peu, un peu de... Charlotte.
3: Oui, moi j'avais une petite question. Pourquoi ce sujet en fait Parce que c'est vrai qu'à ton âge, du coup, peut-être que tu n'as pas pensé encore à la réorientation de quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est rigolo de, de voir ce sujet, ce film, et je me posais vraiment la question.
2: Euh, bah, ça me passionne. Les gens qui s'autorisent à se remettre en question et, et à interroger leur situation, leur stabilité, leur quotidien. Ça m'a toujours attiré et quand j'ai écrit le film, du coup j'avais 21 ans et je venais de finir Parcoursup, tous ces moments de décision, même si j'avais déjà fait mon premier film, c'était quand même un... un bah, j'avais fait Parcoursup en même temps que le financement des drapeaux, mais bon c'était quand même un moment de décision et de passage. Et, mais je n'avais pas envie de le raconter de mon point de vue parce que je trouvais que ce n'était pas très intéressant. Ma vie n'était pas trépidante. Alors que le transposer à une mère de famille, une femme de 42 ans, qui a vécu une vie bien plus importante que la mienne, euh, je, je me disais que ça élèverait un peu le questionnement. Parce que s'il était, était à ma hauteur, je ne le trouvais pas très intéressant. Mais dans les yeux de Tony, qui a cinq enfants, je trouve que la situation elle est titanesque à interroger. Quand on a 18 ans, mon ben on fait un choix de vie, on, on le fait. On n'a pas le choix de le faire. et C'est très important, mais on n'a pas le choix de le faire. Alors que quand on a 42 ans, on a le choix de ne pas changer. On a le choix de, de continuer avec cette stabilité-là et qui n'est pas un problème, qui n'est pas grave, mais, mais là, Tony, un, pour moi, c'est un courage absolu qu'elle a d'anticiper le départ de tous ses enfants. En fait, même le fait d'anticiper, moi, je trouve ça très, très courageux. Et je crois que ouais, c'est quelqu'un que... Enfin, c'est un personnage que j'admire, Tony, et ça motive pas mal l'écriture d'admirer ses personnages, je trouve.
0: De façon anecdotique, c'est d'ailleurs peut-être un des premiers films où on voit Parcoursup à l'écran. <rire> c'est nouveau Parcoursup. Bah ben oui, c'est ça. Mais on n'avait pas forcément vu déjà au, par... au préalable <rire> à quoi ça ressemblait. Et Beb elle d'ailleurs, elle le découvre, Tony, dans le film, ses ce... Ce... Ces questionnements et comment on peut essayer d'accéder à ses rêves ou en tout cas à, une autre... à un autre parcours. Parce que ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que ce personnage de Tony... Euh, et plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord, notamment parce qu'il est en lien avec une forme de star system, ou en tout cas euh, de post-téléréalité ou de post-télécroché, euh, puisqu'on devine qu'elle a été dans une tarac euh, au début des années 2000, euh, et qu'elle doit faire avec... Euh, cette euh, forme de post-notoriété, je ne oui. sais pas comment l'appeler autrement. Mais euh, ça, c'est assez intéressant aussi, je trouve.
2: Mmh, bah, c'est vrai que ça m'intéresse. Encore une fois, c'est les injonctions. Euh, parce que, y a, elle a, en fait, elle est, elle est, elle est, elle est sujette à, et elle est victime de beaucoup d'injonctions de, sociétales de, la, de, la, de notre société. Parce qu'elle a cinq enfants, donc elle est mère. et Il y a quand même une invisibilisation de la femme derrière le rôle de la mère, auquel, dans lequel elle est victime. Il y a ce surnom, Tony, cette ancienne gloire qu'on lui ramène, qui la ridiculise un peu. Il y a plein de choses, il y a plein de préjugés, il y a plein d'étiquettes contre lesquelles Tony doit se battre. Et ça m'intéressait, cette étiquette-là. De... J'aimais aussi le fait que, que Tony, elle a, elle, et ça je ne sais pas trop pourquoi, mais qu'elle ait un don qui ne l'intéresse pas. Ça je trouve ça très intéressant, j'adore... Euh... J'ai des amis qui chantent hyper bien ou qui jouent hyper bien de la musique, mais ils n'ont pas aucune ambition d'en faire leur métier. Et je trouve ça génial. Enfin, en fait, je trouve ça de ne pas être dévoré par ses talents et de ne pas en devenir une victime, parce que finalement, c'est un peu ça. Quand ça devient dévorer une passion, on est aussi un peu victime de ça. Et, et, et là, je trouve que ça, ça m'intéressait beaucoup de parler de ça.
0: Et, co et comment on écrit un tube qui n'existe pas Parce qu'il y a quand même ça dans le film. Ce, elle a écrit un tube qui est chanté en karaoké, qu'on qu entend dans la voiture.
2: Et euh, il fallait que ça fasse vrai tube, en fait il euh, y avait une playlist, c'est Émilie Gassin et Ben Violet qui sont des compositeurs wow. euh, formidables qui ont écrit euh, la chanson Pack un peu de Tony qui va sortir sur Spotify bientôt. Ah. Avec la voix de Camille Cotin et... Bon, attends, on essaiera de la mettre à hein. <rire> façon ou d'une autre. Je vous enverrai le, le fichier. <rire> mais, mais, bah, j'avais, moi j'avais écrit le Pack un peu, le titre était dans le scénario, je leur avais donné des mots-clés et j'avais fait une playlist avec l 5, avec Jennifer. Avec plein de, avec Laurie, avec plein de, de, de stars de ce moment-là, enfin qu'il qui en est toujours une, mais enfin en tout cas ouais. voilà, de stars de ces, de ces moments des années 2000 qui m'ont marqué, même si j'avais un an pendant les années 2000, mais en tout cas je les ai écoutés après. Et voilà, il y avait cette playlist, ces mots-clés, et ils ont été trop bien. Ils ont composé un titre qui, pour moi, j'ai vraiment l'impression que ça date de cette époque-là.
0: Oui, mais on, je te confirme, on a cette impression-là aussi. Euh, Charlotte.
3: Et oui, petite question, est-ce que tu avais dès le début une volonté de monter le film, en fait, euh, toi
2: euh, ouais, oui, oui. Euh, bah, J'adore le montage aussi, c'est quelque chose que je trouve passionnant. Tu et... avais
0: déjà monté ton premier, d'ailleurs. Oui,
2: j'avais monté les drapeaux. Bon, ça, c'était parce que je connaissais pas vraiment des gens dans, dans le cinéma, donc j'avais pas trop trop le choix. Euh, et là, euh, bah pour Tony, bon, je connaissais pas non plus beaucoup d'autres monteurs mais, ou monteuses, mais, mais je trouve ça, le rapport au montage et à la nouvelle écriture euh, du film, technologique, il y a un truc très euh, euh, artisanal quand on tourne un film, et puis ensuite, là, ça y est, ça devient le monde des images, de l'ordinateur, <rire> pendant le montage. J'aime ça, ce rapport à... à, à à l'image qui est vraiment personnelle. Je suis tout seul dans la salle et, et tout est possible. Et en même temps, on ne peut pas faire n'importe quoi. Enfin, tout est possible tout en, tout en respectant un certain scénario, même si on peut le réinventer. Là, Tony, c'est un film qui est quand même très linéaire. Et je le voulais très linéaire et très simple. Ça peut paraître péjoratif, mais pour moi, j'aimais la simplicité du projet. Et... Je voulais que ce soit comme la vie, quoi, hein, que ça coule, euh, ça coule droit. Et donc, je, au montage, je voulais être 40 ça. Et, et j'aime bien. Je connais pas trop les raccourcis clavier, donc je fais tout avec euh, la petite souris. <rire> donc ça me prend beaucoup de temps, mais euh, bon, pas autant qu'à l'époque. Mais euh, mais voilà, j'aime bien ce rapport-là de, de chercher image par image et, où on coupe. Et, et tu
0: as gardé, tu, tu, as, pardon, tu as gardé le même chef opérateur aussi, je oui. crois, entre le premier, et le deuxième, Rafael
2: Van den et le même ingénieur du son Laurent Benahim. Et après, j'ai eu la chance d'avoir Plein d'autres techniciens super et techniciennes. Mais, euh, mais ouais, Raphaël, c'est un collaborateur que j'aime beaucoup et avec qui ça devient très simple maintenant parce qu'on a même fait des petits clips entre les deux et, et j'ai l'impression qu'il comprend complètement mon découpage et, et là où je veux aller et qu'il est force de proposition aussi. C'est chouette d'avoir. C'est très important quand même. L'image du film, bon, c'est un peu ce que. Parce que le son, à la limite, ça devient très inconscient, je crois, sauf quand c'est pas bien. Mais le but, c'est pas forcément de l'entendre. Enfin, c'est de pas entendre de problème alors que l'image. Bon, bah, c'est vraiment quelque chose que les gens euh, ont un rapport. Même les non cinéphiles ont un rapport très facile avec l'image, donc. Euh... Je suis content que ce soit Raphaël.
0: Ton premier film, donc les drapeaux de papier, était distribué par Réseau Film à l'époque. On rappelle que tu avais gagné plusieurs prix du public, notamment à Angers, euh, au Festival Premier Plan. Et là, Studio Canal est, est venu tout de suite sur le projet ou comment ça s'est passé Est-ce euh... que c'était assez long d'arriver à monter le film ou est-ce que ça a été finalement assez facile
2: Non, ça a été. j'ai eu la chance d'être super bien entouré par Nicolas Dumont et Hugo Celinia, qui sont des producteurs de chez Shifumi Productions qui sont super qui n'était pas avec toi sur le premier non qui n'était pas avec moi sur, sur le premier et voilà il y a eu deux films que j'ai écrits avec Audrey Diwan entre temps qui se sont pas fait ouais. pour différentes raisons parce que le Covid parce que c'est pas facile de financer des films mais là Tony euh, c'était assez surprenant ça allait très vite Nicolas a très bien travaillé et en trois semaines il avait euh, Studio Canal France Télévision la région l'a eu un peu plus tard, mais Canal+, Ciné+, tout est allé assez vite parce que la réception du scénario, on avait beaucoup de chance aussi, c'était peut-être le bon moment, elle était très chouette, les rendez-vous étaient très chouettes, Studio Canal c'est des gens formidables, franchement je me sens trop chanceux d'être avec, avec eux. Ouais, peut-être que vous les, avez, vous, les, vous les connaissez on parle euh, souvent d'eux ici
0: parce qu'ils font des films qui marchent très ils bien <rire> bon,
2: bah, j'espère que Tony ne sera pas l'exception qui confirme la règle mais, mais c'est des gens super et j'avais peur d'être un peu peut-être euh, dans un trop gros distributeur ou de me dire oh là là je passe des drapeaux de papier avec 30 copies à la, euh, avec réseau qui était super aussi mais bon là c'est un, euh, un autre endroit et en fait euh, au contraire ils sont tout aussi humains et accueillants et, et disponibles et et en fait, ils sont encore plus nombreux. Donc, en fait, c'est encore plus facile de leur parler, je crois. Et c'est trop bien. Je me sens vraiment bien. Avec.
0: Et tu parlais de, de l'aide de la région. Mais il faut rappeler enfin, préciser qu'effectivement, que, le film ne se passe pas en région parisienne, mais euh, dans le sud de la France. Là où j'ai grandi.
2: Ouais. Là où tu as grandi, je ne savais pas. On a, ben, on a tourné dans mon lycée, là où Madame Audemars exerçait. Elle est partie à la rentrée. dans quelle ville alors À Grasse, entre Grasse et Nice. Et c'était important pour moi de tourner là-bas parce que ben, j'ai connu que ça toute ma vie. Je viens de là-bas. Euh, je crois qu'automatiquement on, on, on écrit plus facilement en s'inspirant des lieux qu'on connaît. et j'aimais aussi, il euh, y a beaucoup de films parisiens quand même, et c'est mmh. pas un problème mais quand on vient de la province, je sais pas si, si oui. euh, je peux dire moi, province parce province que aussi. ah tu viens de la province, <rire> mais parfois quand on vient de la province, en tout cas quand je vivais dans le sud dans le cinéma français, des fois je me disais il y avait peu d'histoires où je me disais ah il, je, je reconnais ces endroits ils prennent des voitures, le prennent le métro <rire> Mais c'est vrai que dans
0: le film il y a un rapport à ça justement, on sent que c'est imprégné de d'une imagerie qui n'est pas une imagerie euh, forcément euh, très euh, parisienne. quoi Et ça, ça fait aussi plaisir à voir, je trouve, euh, dans l'ancrage du film. Euh, ouais. Tom, pardon. Non, et puis finalement,
4: ça devient de plus en plus compliqué aussi de tourner des films à Paris pour des questions d'autorisation. Tout ça, tout ça. Donc, ça va aussi permettre euh, davantage de voir cette province qu qui est invisibilisé non plus, mais qu'on voit pas forcément dans beaucoup de films français, donc ça va donner aussi l'opportunité de découvrir des régions. Euh, moi, au, dé au début du générique du film, j'étais ravi de savoir que c'était là-bas, parce que je, je vois assez peu de films, en fait, qui sont tournés à Nice, et ouais. donc ça me, de, ça me permet de voir ces coins-là, et de sortir du cadre classique parisien, en effet. Ouais.
2: Ah ouais, c'est cool, parce que je crois que c'est important, ouais, de rep... bah, encore une fois, tout est histoire de représentation, hein, que, ce soit... que ce soit féminisme... Euh... Et des sujets queer et tout ça, enfin tout ça, toutes les histoires de représentation et même la province. Et j'ai l'impression que c'est cool s'il y a des réalisateurs provinciaux qui font des films sur la province parce que sinon il peut aussi avoir un truc un peu stigmatisant. Moi il y a aussi le truc, voir des films à Paris à la limite, et il y en a plein des super, enfin encore une fois c'est pas du tout une critique, mmh. ça me dérange pas du tout. Mais par contre ça me dérange quand je vois un film sur la province fait par des parisiens où il y a genre la fête du village, ah oui. <rire> où enfin, il y a les trucs un peu païens de la province qui est ou, euh, ou euh, vraiment plouc, où là je me dis. Bon, je pense que c'est cool aussi d'avoir des représentations positives parce que, parce que moi, j'ai jamais fait de fête de village en costume. Enfin, il doit en avoir, hein, c'est trop bien, mais juste à on fait... enfin, voilà, il n'y a pas de ce truc de se déguiser et tout. Enfin, je sais pas, il peut avoir une représentation qui est parfois un peu caricaturale et elle doit exister aussi parce qu'elle existe sûrement, mais c'est cool aussi, je pense, de voir juste des représentations normales de la province.
0: Et avant qu'on parle de toutes les entrées, justement, des provinces, euh, un mot peut-être sur... Ton rapport au cinéma, parce que tu as aussi, euh, là avec ces deux films, pu aller dans des cinémas où tu n'étais pas forcément allé avant. Euh, Qu'est-ce que tu retiens justement de, de ces différentes villes de France où tu as pu passer euh, par rapport au, au cinéma que tu as pu connaître, euh, toi, dans ton
2: enfance, euh, à Grasse ou à Nice euh, Que le cinéma, il est quand même bien vivant encore et qu'il y a plein de gens curieux d'aller en salle, c'était formidable. Franchement, on a eu la chance à, à chaque fois dans toutes les villes qu'on a fait pour la tournée d'avant-première d'être à la rencontre de spectateurs ultra généreux qui nous témoignaient beaucoup d'amour. Il euh... y a des salles qui t'ont marqué. Là, on vient de faire quasiment ouais. toutes, hein, Mais là, on vient de la... la dernière date est Nancy et du coup, c'est celle qui est la plus fraîche dans ma mémoire et c'était incroyable. On était à... dans un UGC à Nancy, la salle était pleine à craquer et les gens ont été tellement réceptifs et moi, j'étais jamais allé dans ce coin-là en plus donc. C'était vraiment, vraiment chouette. Je me sens très chanceux de pouvoir aller un peu partout comme ça.
0: Vous aviez une question, Tom ouais peut-être... Euh, je,
4: je, la question de ton âge elle revient évidemment très souvent. Euh, parce que voilà forcément, je n'ai pas l'habitude de voir un, un garçon de 19 ans et maintenant 24 ans réaliser un film. C'est quoi ton rapport à, à ça Est-ce que tu en sors une certaine fierté ou finalement ça finit par te saouler qu'on qu évoque tout le temps ton âge euh,
2: Non, ça ne me saoule pas. Je pense que c'est... J'en ai parlé, là, avec un, un journaliste. Je crois que, en fait, c'est un peu... Euh, quand on a des profils un peu différents, je crois que c'est un peu le sujet aussi, des questions et des interrogations. Enfin, ça ne me dérange pas. Je me dis que, moi, ça va passer, mon âge, et qu'il y a d'autres gens, d'autres réalisateurs et réalisatrices. Rien que être une femme, c'est... La première question des interviews, c'est « Qu'est-ce que vous avez réalisé un film quand on est une femme ouais. réalisatrice ?» Et ça, c'est quelque chose qui ne changera pas. Enfin, moi, il y a quelque chose qui va... Je vais grandir et à un moment, on ne m'en parlera plus de mon âge. Donc je je serai dépassé par d'autres... J'espère qu'on ne demandera plus aux réalisatrices ce que ça fait. J'espère qu'on ne demandera plus aux personnes non-blanches qu ce que ça fait de réaliser une film. Enfin, J'espère qu'on tend vers une société où les profils ne sont des réalisateurs ne sont plus des sujets de question. Mais bon, moi, ça va, j'ai quand même privilégié, Enfin, tout va bien. Ça me dérange pas trop.
3: Mais, mais juste, est-ce que vis-à-vis -vis de ça, avais une forme d'appréhension sur la direction d'acteurs Parce que tu, tu, tu dirigeais du coup des acteurs plus âgés que toi et plus jeunes également. Est-ce que tu avais une forme d'appréhension
2: euh, Non, pas par rapport à mon âge. Ça, pour le coup, euh, une fois que Camille, avait... j'étais nerveux de la rencontrer comme euh, un fan, nerveux de rencontrer Camille. Mais une fois qu'elle a accepté qu'on est partis ensemble, elle m'a jamais fait... Enfin, euh, il n'y a jamais eu un truc de rapport à mon âge. Elle m'a jamais fait comprendre que j'étais... Euh, Enfin, elle me traitait comme un jeune réalisateur qui fait son deuxième film et pas comme un jeune réalisateur qui a 24 ans. Donc, euh, et, et elle m'écoutait tellement et franchement. Et puis, même, et, et pour les plus jeunes, je me disais que c'était un avantage ça pour le coup parce que je me sentais très proche d'eux. J'ai le même âge que les grands dans le film, que Léa Lopez et Thomas Djoria et Louise Labeck. Enfin, euh, Léa Lopez en tout cas, on a exactement le même âge, c'est une amie à moi. Donc, euh, je me disais que ça allait être plus simple. J'avais l'impression de parler exactement la même langue qu'eux et d'apprendre aussi des plus petits, de, de Oscar Polo et Juliane Pourro qui ont 14 ans. Donc, euh, non, pour le coup, vraiment, bah, je n'ai pas trop pensé à mon âge sur le tournage.
3: C'était aussi ma dernière question, Léa Lopez, en fait, tu, en écrivant, tu savais que ça allait être elle, parce qu'elle à la comédie française, je crois, aujourd'hui Oui,
2: elle vient d'entrer à la comédie française, je suis trop fier d'elle, elle est trop forte. Euh... Ah,
3: du coup, tu savais que tu non. la voyais dans ce rôle Non,
2: non pour le coup, quand j'écrivais, je ne voyais pas Léa, parce que, parce que je crois que c'est que je la connaissais trop. Donc, enfin, on n'était pas non plus amis depuis très longtemps mais je la connaissais bien et, et je ne je, je me disais pas qu'elle ressemblait au personnage alors qu'en fait donc elle est vraiment venue passer le casting par son agent et en fait elle, a, elle était trop forte, elle était géniale et tout de suite je me suis dit ah oui en fait non c'est complètement le personnage parce que Léa ne ressemble pas beaucoup à son personnage dans la vie et c'est vraiment une actrice de composition et donc c'est pour ça pour moi elle n'était pas Mathilde du tout. Et qu'en fait, elle a... et il fallait une danseuse. Mais bon, je savais qu'elle a dansé, mais pas aussi bien que ça. Enfin, je ne l'avais jamais vue danser. Et là, elle est venue au casting. Elle a fait sa Corée. Elle a fait ses deux scènes. Et je me suis dit, ok, bon, c'est quand même vraiment le personnage.
0: À noter qu'à l'affiche de ton premier film, Le Drapeau de Papier, il y avait Noémie Merland. Avant ouais. qu'elle devienne une des actrices les plus courues aujourd'hui, euh, entre Noémie Merland et Camille Cotin, c'est pas mal, déjà, hors de film.
2: Ouais, <rire> je suis honoré d'avoir pu travailler avec des, act des actrices et des acteurs comme ça. En tout cas, merci beaucoup hein,
0: Nathan pour tout ce que tu nous dis là. Ça donne très envie d'aller voir et de retourner voir euh, eh bien, ce, ce film Tony en famille à partir de mercredi dans toutes les bonnes salles. On va enchaîner tout de suite sur le box-office. Reste avec nous si tu peux, je crois je que tu as encore quelques minutes. Il ouais, euh, reste là, hein. une dizaine de minutes, voilà. Ouais. Tout va bien. Alors on fait une petite pause et c'est parti. Merci encore. C'est
3: hyper beau le cinéma.
0: On va attendre les chiffres impatiemment. Il y a un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas. Et accrochez-vous. Et Nathan disait, j'adore le jingle, une petite dédicace à Max qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui l'a signé. Je le disais, on va parler des chiffres France et de toutes les provinces françaises avec le Top Weekend. Et Tom, est-ce que c'est le même film qui se dégage en tête du Top Weekend que du Top US euh, ah, je,
4: je, tu m'as ah. m'as. je croyais que tu allais me demander s'il y avait euh, le même titre encore en tête pour la 7 semaine. Ce n'est pas le cas. Mais petit, petit focus marché avant tout. Euh, le, le, le premier week-end de septembre, voilà, on le sait, c'est souvent un week-end qui est très faible. Pourtant, là, on, on reste tout de même au-dessus au, au des 2 millions d'entrées. Euh, c'est très bien hein, pour un, pour un week-end de, de rentrée. Euh, sachant toutefois que, que, que ces entrées sont diluées entre, entre plusieurs films, parce qu'on a quand même dans ce top, euh, je crois, on a 8 films. Si je dis pas de bêtises, tac tac tac, 8 titres qui représentent 60% de la fréquentation. Voilà, donc c'est quand même très dilué tout ça. Euh, pour en revenir au top 3, et donc euh, Barbie lâche son trône après 6 semaines, et c'est Equalizer 3 avec Denzel Washington qui prend la tête. Démarrage à 328 000 entrées pour le film Sony. Eh bien, c'est tout simplement le meilleur démarrage de la franchise Equalizer. Euh, voilà, il est au-dessus de Equalizer 2 et Equalizer 1 dans l'ordre. Euh, maintenant, l'objectif pour le film, Julien, ça va être potentiellement de, de dépasser pour la première fois le million d'entrées sur ce film.
1: Oui, alors si tu prends les comptes, tu as raison. Et puis surtout, on peut, on peut lui rajouter, je suis allé voir John Wick 4 qui avait démarré légèrement au-dessus, qui était à 361 000 et qui a dépassé le million. Alors après, ça va jouer sur la date, comme tu dis. Euh, on est en septembre. Donc ce premier week-end de rentrée était positif, mais les élèves n'étaient pas encore à l'école. Ça commence aujourd'hui. Donc ça a permis en tout cas aux films familiaux de se maintenir, même si le samedi-dimanche était un petit peu plus faible euh, par rapport à la semaine dernière. On le voit que le ratio cumul week-end qui est en dessous de 5. Généralement, l'été, c'est 5. Et pendant euh, l'année scolaire, on, on le monte à 7. Euh... C'est vrai que dimanche, c'était assez violent en termes de chiffres. Donc, c'est la semaine prochaine, en fait, ça va vraiment jouer ouais. sur la tenue pour aller chercher le million. Mais alors, ce qui va se passer, c'est que cette semaine va être assez violent pour tous les films, ouais. malheureusement. <rire> Attendez, parce
2: que ah. moi, si le canal m'a dit que c'était une super date. À non, c'est pas, fini. pas alors,
1: Parce que c'est vrai que tu es sur la première semaine, les gens sont à l'école. Donc, forcément, au niveau des films familiaux, au niveau du marché global, on parle d'un point de vue macro hein, plutôt. Euh, mais sauf que sur la durée, c'est vrai que le mois de septembre est connu pour permettre une durée un petit peu, ça veut dire que normalement en deuxième semaine, tu te retrouves dans une situation où si ton score était un petit peu moins élevé, tu devrais perdre moins, surtout sur le film Play, et qu'il a des retours positifs. Donc c'est pour ça que c'est une bonne date. Mais la première semaine, c'est difficile de, de faire des démarrages records. Et puis alors ça laisse aussi le temps au film de s'installer euh, et justement les gens vont faire attention, vont regarder un petit peu plus les critiques, les notes, et on a vu qu'aujourd'hui ça avait encore plus d'importance que dans le passé, et que ça avait vraiment un impact sur la tenue des films, on pourra le voir là quand Tom nous parlera d'Anatomie d'une chute qui avait eu des très bonnes notes euh, la semaine dernière. Et juste, et après j'arrête de parler parce que je vous laisse la parole, euh, juste pour revenir sur le marché, pour faire un état des lieux quand même sur l'été, euh, on est à 122 millions d'entrées depuis le début de l'année, ce qui est une très bonne nouvelle pour le marché puisqu'on est à plus de 25% par rapport à l'année 2022. On est à moins 10% par rapport à 2019. Et sur l'été, euh, ça n'était pas arrivé depuis longtemps et c'est grâce aussi au Barbenheimer Majoritairement, mais il y a eu d'autres films autour qui ont permis, euh, bah, comme on a vu, Grand Turismo, qui, euh, qui est pas loin du million, etc. Mais en tout cas, on est à 34,2 millions d'entrées sur les deux mois. L'année dernière, on était à 24 millions. En 2021, on était à 25. Et on revient sur des rythmes de 2019 et 2018, où on était à 35 millions. Voilà, La seule question, et on en parlait la semaine dernière, c'est il ne faudrait pas que la grève, justement... Euh, viennent couper un peu les jambes euh, du cinéma américain et, et qu'on n'ait plus ces blockbusters qui viennent euh faire euh, le, ce bel été. La grève à Hollywood, hein, on le rappelle, oui. hein, tu n'as
4: pas précisé. Parce qu'il n'y a pas de ouais. grève en France. Pardon, pour <rire> euh, euh. Oui, juste pour terminer sur, sur Equalizer, euh, le fait qu'il y ait une concurrence relativement faible sur le film d'action américain, jusqu'à la sortie
0: de The Creator fin septembre, ça pourrait lui laisser aussi la place pour arriver à ce fameux million qu'il cherche depuis, depuis trois films. Oui, parce que justement, tu parlais, Nathan, de, de la sortie cette semaine de, de ton film, mais c'est vrai que vaut mieux sortir là maintenant, que euh, attendre que tous les films français sortent parce que là il y a un défilé de films français qui arrive, contrairement aux films américains comme tu dis euh, Tom euh, on voit que dès cette semaine avec euh, à la fois Tony en famille et Vision euh, de Yann Gozlan, euh, les, les festivités sont lancées euh, côté cinéma français hein. on y reviendra par la suite euh, Charlotte
3: oui, moi je voulais parler de la deuxième position qui est donc Barbie qui a perdu effectivement, comme le disait Tom, sa première position mais qui atteint quand même 5,5 ,5 millions à l'issue de son septième week-end. Donc, quand même, euh, quand même. Hein, quand même. Oui, <rire> voilà. Il est donc en seconde position euh, en, en top de l'année, euh, juste derrière Super Mario et juste euh, avant Astérix et Obélix. Au niveau des comparables qu'on peut prendre, euh, on a donc euh, Spider-Man No Way Home, hein, par exemple, qui, lui, euh, était à 7,3 millions d'entrées à l'issue de son septième week-end, mais également euh, The Joker, qui était à lui... Euh à 5,6 millions d'entrées après son sixième week-end alors euh, Julien
0: juste avait dit à un moment donné que ça allait s'arrêter autour de 5,5 là c'est parti pour monter monter,
1: monter. est-ce qu'on les 6 ah bah pour non, moi ils sont acquis on, hein. on avait dit que ça allait passer les 6 ouais, <rire> euh,
0: on revient on revient sur certaines mais c'est difficile hein. mais faut, des, faut il faut se mouiller il a raison il a raison de sur des les phénomènes les comme ça c'est difficile moi c'est pas impossible qu'il fasse plus que Mario hein, tel qu'il est parti c'est pas impossible
4: c'est compliqué quand même hein. compliqué ouais. avec le mois de septembre et puis, en fait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que Mario continue à faire des entrées, mine de rien. Ouais. Il suffit de regarder cette semaine où il continue à faire 8000 entrées. Alors, c'est rien, mais il, il le mais fait ouais, semaine après semaine. Il avance, il avance. Donc, il continue un petit peu à avancer. Donc, non, ça va être compliqué quand même.
1: Pourquoi pas Mais j'y crois pas. Alors, c'est vrai qu'on parlait de Top Gun qui avait fait 2 millions d'entrées après sa 6ème semaine. Là, si tu prends Top Gun, il est à. Il est. Je le trouve plus Top Gun. Pardon. Excusez-moi tout le monde. Oh, il, est, alors, il était à 5 millions. Au bout de sa sixième semaine, euh, septième semaine, pardon, il a terminé à 6,5 millions 5. Donc en soit, si tu le rajoutes 1,5 million 5, mais sauf que si tu prends à semaine par semaine, il est un petit Barbie ouais. est un petit peu en dessous.
0: Bon, après, il faut écouter encore une fois les prochains podcasts du débriefing pour savoir ce qu'ils ont. Nad viendra de Barbie. Troisième anatomie d'une chute. Ouais, troisième anatomie d'une chute. Euh,
4: 557 000 entrées à l'issue de ces dix premiers jours. Euh, on, petit, comparable, <coughs> petit comparable Justine Trier, on est au-dessus évidemment de Victoria, au-dessus de Sibyl. Et petit comparable Palme d'Or, on est un petit peu au-dessus de la d'Adèle, mais juste en dessous de Parasite. Euh, voilà, la, le, le film suit la trajectoire de Parasite, mais attention, Parasite avait une tenue exceptionnelle, euh, puisqu'il avait terminé quasiment à 2 millions d'entrées, donc on est, on, est, on est loin de ces comparables pour l'instant. Déjà, déjà, si anatomie d'une chute assure le million d'entrées, c'est déjà une très belle opération.
2: Mais il n'y a que moins 17%, c'est quand même pas mal. Ah, c'est une très très, une belle,
4: très, tenue. très belle
0: tenue, oui. C'est bien d'avoir quelqu'un qui commande comme ça avec nous. Ça, ça, ça nous manque parfois. Merci d'attendre. Euh, effectivement, on a d'une chute hein, qui est un vrai succès pour le pacte. Euh, le pacte qu'on retrouvera d'ailleurs euh, la semaine prochaine euh, avec euh, le Thomas Hilti. Euh, Un métier sérieux. Euh, après, on a Openheimer. Oppenheimer.
4: On parlait de Barb Voisinheimer en quatrième position. Euh, donc Toujours dans le top 5. Hein, il perd un petit peu de place au fur et à mesure de semaines. Mais toujours avec des, des chutes relativement limitées. Hein. Moins 33% pour Oppenheimer. On est désormais à 4 156 000 entrées pour le film sorti par Universal. On le rappelle, désormais l'objectif pour le film, c'est de devenir le deuxième film de Christopher Nolan en France. Pour cela, il faudra qu'il passe
0: Dark Knight Rises, Dark Knight Rises pardon, et ses 4,4 millions d'entrées. À la cinquième place, un dessin animé, enfin un film d'animation pardon qui euh, se maintient bien. Hein. Ouais, les as de la jungle. Euh, deux, deuxième du nom, qui, qui, continue, qui
4: profite des derniers jours de, du mois d'août euh, pour continuer à faire des entrées. Désormais, il va passer en ce qu'on appelle en MSD, en mercredi, samedi, dimanche, des, en, des séances plutôt pour les enfants. En tout cas, à 666 000 entrées à l'issue de son troisième week-end, il est en avance sur le premier épisode. On peut espérer, Julien, peut-être une fin de vie autour de 800 000 entrées.
1: Oui, c'est ça. Très beau score, très belle date. On en avait parlé la semaine dernière, mais c'est vrai que terminé à 800 000, le premier était sorti en 2017. On ne sait jamais comment la franchise peut se comporter. Donc, euh, un très beau score, 800 000. 750-800 à avoir.
0: Et euh, Grand Turismo qui s'approche du million
4: Gran Turismo qui continue sa belle carrière en France contrairement à l'international puisque avec seulement moins 23% il s'approche tout juste du, du million d'entrées. C'est une très belle opération hein, pour le film euh, euh, Sony PlayStation Studio. Euh, voilà en tout cas euh, belle 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 réussite.
0: Et le, le deuxième démarrage de la semaine, c'est Super Bourré, il faut aller très loin derrière, euh, à la 14 e place. Euh,
4: Super Bourré, oui, qui démarre à qui démarre à 38 000 entrées, film sorti par Zinc, euh, sur une grosse combinaison hein, tout de même, en hein, 307 copies, ce qui fait du coup une, une, plutôt une petite moyenne par copie de seulement 119, donc euh, un, un démarrage mi fig mi-raison.
0: Qui fait de lui d'ailleurs, euh, enfin qui fait un score quasiment équivalent à Yannick qui est en 5ème semaine, et qui atteint euh, un peu plus de 350 000 entrées. Je reprenais la parole parce qu'on va devoir libérer euh, notre invité du jour. Euh, en tout cas, Nathan, merci encore une fois d'être venu jusqu'au 7 Batignolles. Euh, je crois que tu, tu continues la, la promotion du film là juste après, donc on va te, te laisser partir. Mais on te souhaite bien sûr le, le meilleur pour euh, la carrière de ce film, Tony en famille, visible dans toutes les bonnes salles. Tu sais dans combien de salles ce sera On a 392 copies. Donc, Donc, ça, dont une copie ici même au 7 Batignolles, oui, venez le voir en sphéra, euh, en sphéra. Euh, Quentin Dufournet euh, nous l'a signalé euh, il sera bien ici à partir de mercredi en sphéra.
3: C'est euh... incroyable quand tu parles il y a la bande annonce juste et derrière. Et bien voilà,
0: rien n'est laissé au fait. hasard Charlotte euh, <rire> tout, est, tout est là. Tout Merci est là. mille fois en tout cas il y a même quelqu'un hein, qui attend tour, tour dehors c'est magnifique. Je, <rire> je <rire> suis trop content
2: d'être venu et je continuerai d'écouter et de vous suivre sur Twitter Écoute avec grand plaisir. Soyez vous avec Tony.
0: On va, va l'être, t'inquiète pas, on, on suivra attentivement euh, les chiffres en, en espérant les, les avoir le plus haut possible. Le film le mérite.
2: Merci, merci encore. Merci beaucoup, merci à vous tous, c'est trop sympa d'être là.
0: Pour poursuivre avec
4: les démarrages, on peut parler également du rêve de Daisy sorti par Alba Film qui réalise 26 000 entrées, donc film d'animation également, euh, à l'issue de ses 5 premiers jours. Euh, côté un peu plus arrêté, Pyramide a sorti mercredi dernier à Magloria qui réalise 21 000 entrées. Enfin, il faut descendre malheureusement un peu plus bas pour euh, trouver la trace de Banel Dama, sorti par Tandem qui lui réalise euh, 9 000 entrées sur toutefois une combinaison bien plus petite, hein, puisqu'on parle de 201 copies. Charlotte, tu voulais ajouter des...
3: Oui, bah moi, déjà, je voulais parler, effectivement, tu en, en as parlé rapidement tout à l'heure, mais euh, la chute de Yannick, très faible, hein, qui est de 9%. Oui. Euh, C'est quand même assez incroyable. On sait que c'était euh, voilà, le meilleur film de Quentin Dupieux en termes d'entrée. Mais là, euh, vraiment, il continue de faire un, un beau bout de chemin. Et il, a, il a dépassé les 350 000 entrées avec 351 639 entrées et d'ailleurs
0: il y a eu un beau post hein, euh, je remercie Julien ici présent pour euh, le post sur Instagram qui, que vous avez l'air d'avoir bien apprécié où on revient justement sur cet euh, incroyable succès
3: moi je voulais aussi signaler mais euh, Pareillement euh, Tom en a parlé tout à l'heure hein, euh, de, Des 8000 entrées hein, De Super Mario qui semblent peu Mais c'est quand même du coup euh, eh bien, Une augmentation de 581% Alors ça s'explique <rire> C'était une opération spéciale ouais, si je ne me trompe exactement,
4: pas Exactement c'était une reprise en 4DX, 4DX ouais. Des le, cinémas gommons ouais, voilà donc c'est pour ça 4DX, voilà. euh,
0: qui a repris Avatar aussi.
4: D'où le, le 581% Qui ouais, paraît un peu phénoménal sur le papier Mais voilà, qui est justifié
3: C'est quand même intéressant de voir aussi euh, l'engouement qu'il peut y avoir Pour les formats spéciaux même autant de temps à après, après la sortie d'un film donc euh, voilà
0: et aussi à, moi je pensais pas à, à Mario pardon Julien je te donnerai la parole après mais je pensais plutôt à la Voix Royale qui fait euh, là aussi une chute très limitée moins 5% et oh. qui a passé les 100 000 entrées ouais 114 000 entrées hein, pour le film
4: de, de Pyramide c'est vraiment une belle opération euh, pour ce film qu'on qu voyait arriver mais pas, pas aussi fort euh, clairement
3: et aussi, pour continuer un petit peu dans ce thème, on a quand même Élémentaire qui se tient très, très bien puisqu'il reste en dixième position. Il se rapproche vraiment très, très fortement des 3 millions d'entrées. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, c Julien.
4: C'est -ce que... le champion de la tenue, hein, cet été élémentaire, ouais. clairement. On l'a dit et redit, une tenue phénoménale, un coefficient multiplicateur quasiment euh, par 9 euh, entre, le, entre sa semaine de sortie et, et, et le résultat aujourd'hui. Les 3 millions d'entrées, en fait, on les avait anticipé, Julien, depuis déjà bien longtemps. Hein. On savait que, vu la, vu la trajectoire que prenait le film, on savait qu'il allait les atteindre d'ici la, la fin de l'été. On ne s'est pas trompé, il va atteindre les, les, 300, les, les 3 millions d'entrées euh, d'ici quelques jours.
1: On peut terminer aussi par Reality qui va bientôt passer la barre des, des 100 000 entrées.
0: Reality ouais, qui en est à 96 309 entrées, là aussi beau succès de cet été, qu'on voyait pour le coup pas forcément venir. Hein. Petit film indé américain, distribué par métro, qui n'est même pas sorti partout dans le monde au cinéma. Donc, euh... La main
4: aussi, côté indé la main, euh, ouais. la main qui, qui n'a cessé de surprendre dans l'été et qui, qui va finir quasiment, enfin qui va faire 500 000 entrées fin de carrière. C'est phénoménal pour et un film australien sans cast, un film d'or australien, et moins de les, 16 ans en plus.
0: Et Les Algues Vertes euh, qui en euh, est à plus de 378 000 entrées, film euh, distribué par Court et qui euh, là aussi a été un des très gros succès euh, de cet été. A euh, signaler tout de même, tu parlais des, des festivals. Euh, 4DX tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup d'avant-premières qui vont avoir lieu ces, ces prochaines semaines, euh, avec chaque circuit qui fait euh, son festival d'avant-première. Ça commencera là mercredi avec UGC. Il y aura, après, il y aura PATE, il y aura CGR, euh, il y aura Kinépolis, il y aura vraiment euh, tous les grands acteurs de l'exploitation euh, côté circuit qui s'engagent sur des festivals d'avant-première qui vont peut-être un petit peu euh, perturber, on va dire, les scores euh, aussi de... Euh, des sorties nationales, je ne sais pas, en tout cas, peut-être rajouter des entrées. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose ou pas Eh bien, si personne ne rajoute rien, on passe tout de suite à la semaine prochaine avec le sondage et c'est Arthur qui va nous dire euh, comment euh, vous, vous, derrière votre clavier, vous voyez les choses pour mercredi. Alors euh... le
5: sondage de cette semaine, on y retrouve quatre films. Donc comme Nathan nous le disait tout à l'heure, il est un peu déçu parce que Tony en famille n'arrive pas premier. C'est le film de Yann Gorzan qui arrive, Vision avec 60% des votes. En deuxième, Tony en Famille récolte 22 En troisième position, on a le film des films du losange, Le Ciel Rouge, le film allemand qui récolte 13 et le film de Diafana, porté par Louis Bourgoin, Antisquat arrive avec 5
0: Bien, écoutez, On va voir, en tout cas c'est certain que du côté de SND qui sort Vision, il y a un vrai enjeu. Hein. On peut le rappeler, Julien, euh, le précédent film euh, de Yann Gozlan avait euh, quand même été une énorme surprise en dépassant le million d'entrées.
1: Ouais, tout le monde s'en souvient. Hein. Euh, le Boîte Noire avec Pierre Ninet qui avait fait un carton et justement qui était sorti, si je ne me trompe pas, à peu près sur la même période. Je ne sais pas si c'est exactement la même semaine, mais en tout cas sur la même période. Et comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que septembre est un mois euh, spécifique avec euh, cette semaine... On l'avoue que ça risque d'être un petit peu plus compliqué entre, comme on l'a dit déjà, le retour de la canicule. Euh, Est-ce que les gens vont aussi en profiter pour repartir sur les terrasses La rentrée scolaire, faut tout gérer, les inscriptions aux activités, etc. Justement, en parlant de famille... on va tenter. Ça a sur la ans. question. Non, c est, c est juste c'est vrai que c'était intéressant quand Nathan il a dit euh, j'avais besoin d'une personne un peu plus âgée qui se réinvente ou qui est capable de de, de se remettre en question. Mmh. Et forcément, c'est plus compliqué quand tu as 5 enfants que quand tu as 18 ans, voire 25 ans, voire 30 ans, où euh, tu n'as personne à charge. Donc, forcément, c'est vrai que c'était d'autant plus intéressant.
0: Tout à fait. tout à fait Non, non mais euh, précisons-le, c'est jour de rentrée scolaire aujourd'hui. Et j'ai vérifié. Boîte noire était bien sortie le 8 septembre 2021, avec 1,2 million entrées au final. Euh, donc, la barre est haute pour SND. Euh, ce ne sont pas les seules sorties, Arthur, de, de la semaine
5: tout à fait, en plus des quatre du sondage, on en retrouve sept autres, notamment Inside, le film de KMBO. On aura Le Château Solitaire dans le Miroir, un film japonais distribué par Eurozoom, un film animé. Les Chants des Possibles, distribué par Optimal.fr, un film brésilien. Un automne à Grette Yarmous, de Damned Film. The Wasteland, distribué par Bodega et le Gang des Bois du Temple. Euh, distribué par les alchimistes. On aura également, euh, dans les à-côtés, la saison des Oscars est officiellement ouverte avec l'ouverture du Festival international du film de Toronto. On a aussi la deuxième semaine de la Mostra de Venise auquel, où, euh, où des films... Euh, qui commencent à être remarqués ont été présentés. Un d'eux qui ne bénéficiera pas de sorties sales en France, malheureusement. Je parle du film de David Fincher, The Killer, qui a été présenté cette semaine à Venise. Il y a le film de Jeff Nichols, The Bike Riders, qu'on devrait retrouver sur nos écrans d'ici la fin de l'année, qui a été présenté également. Le film de Luc Besson, qui a été présenté en plus au Festival de Deauville, qui a commencé également cette, cette semaine. Il y a le euh, film de le, Yorgos Lantimos aussi. Le film de Yorgos Lantimos, qui, qui a été bien remarqué. Ouais, absolument, qu'on retrouvera euh, d'ici la fin de l'année également.
0: Voilà donc beaucoup de, de choses en perspective. Mais je le disais hein, tout à l'heure, euh, c'est vrai que les prochaines semaines seront très françaises euh, avec euh, énormément de, de propositions. Euh, et dès la semaine prochaine, j'en parlais aussi euh, tout à l'heure euh, rapidement, mais. On aura le plaisir, et ça c'est une surprise qu'on vous annonce ici, euh, d'être à l'avant-première euh, du nouveau film de Thomas, Litty avec Thomas Litty pour donc un métier sérieux, ce sera à l'UGC Léal. Ce sera le mardi et, euh, et pour l'occasion, eh on fera deux podcasts la semaine prochaine. Et oui, double dose de plaisir pour vous qui nous écoutez avec d'abord le lundi opening weekend et le mardi un podcast depuis Léal autour d'Automality et de cette avant-première d'un métier sérieux. Euh, ce ne sera évidemment pas le seul, puisqu'il y aura la confrontation la semaine prochaine avec le livre des solutions de Michel Gondry, distribué par The Jokers, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, chaque semaine, dans les semaines à venir. Euh, donc, euh, ça fait une belle rentrée cinéma, euh, avec beaucoup de films à vous mettre sous la dent. Il y en a un que vous attendez particulièrement, ici, autour de cette table où, euh
5: il bah, y en a un qu'on attend beaucoup de revoir ouais. hein, qu'on a déjà ouais. vu au Festival de Cannes c'est
0: le
4: livre des solutions ouais. Ouais. Enfin, pour Arthur comme pour moi c'est un, un coup de cœur ultime ce film. Ouais.
0: et évidemment aussi euh, bientôt le film d'Eric Toledano et Olivier Nakache Une année difficile qui arrivera le 18 octobre
1: je trouve ça incroyable toutes ces belles propositions qui arrivent sur les films français Effectivement, effectivement, mais heureusement qu'ils seront là parce que... Euh... On en a besoin surtout sur cette période. C'est vrai qu'on a dit que c'était le moment des films français, mais, mais c'est vrai qu'elles sont vraiment alléchantes et, euh, et on a hâte d'y être, quoi. on a hâte d'être en salle pour voir ces films.
0: Voilà, donc ça commence là dès ce mercredi euh, avec euh, notamment Tony en famille. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir été là pour cet enregistrement. Et on remercie surtout euh, Studio Canal, Jean-Baptiste Davy en particulier pour nous avoir permis aussi de faire cette émission avec Nathan Ambrosioni. Et on se retrouve évidemment mercredi pour le 9h et la semaine prochaine pour un podcast, voire deux. <rire> Allez, à très vite.